0: Bueno, bienvenidos a este podcast. El tema que vamos a abordar el día de hoy es cómo la ética profesional es agobiada por la corrupción y cómo esto influye en el contexto del mercadeo a nivel nacional. Las personas que hablarán hoy son Isabela Villaquirán, Ana María Fajardo, José Miguel Calderón, Juan José García y mi persona Valentina Ordóñez Jiménez. Ahora bien, para entrar un poco en contexto, consideramos que es necesario hablar sobre ciertos conceptos primero, hay que saber que la ética es una rama que pertenece a la filosofía que valora y estudia los términos de bien o mal, es decir, lo que es correcto o no, basándose en principios generales, además abarca los patrones de conducta correctos que se han de poner en práctica y no se encasilla dentro de alguna cultura en específico, nos ayuda a establecer reglas de convivencia como individuo en la sociedad y eso incluye el trabajo, esto es importante ya que nos ayuda a definir lo que está bien y mal respecto a las leyes de la comunidad es crucial en el ámbito profesional sobre todo si estamos tratando con personas extranjeras porque los parámetros de ética pueden ser diferentes en los otros países y la ética es importante para vivir en comunidad y adaptarse a distintos círculos sociales ahora bien, ya enfocándonos en la ética profesional como tal mi compañero Juan José García nos va a hablar un poco sobre esto
1: Bueno. La ética profesional consiste en un conjunto de normas y valores que rigen el actuar de los trabajadores en una organización. Esto se basa principalmente en los valores universales que todo, todos los humanos poseemos, como la, como la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la discreción, entre otros. Esto se aplica directamente en el entorno laboral. También hay que destacar que la ética profesional se ve ampliamente reflejada en la manera de actuar de los trabajadores, por lo que si alguno de ellos tiene una profunda falta de valores, es muy posible que realice acciones que perjudiquen a la empresa, y no solo eso, sino también a sus compañeros de trabajo. Es por ello que el principal objetivo de la ética profesional es dejar de lado los beneficios individuales y trabajar en conjunto por el bien común. Si a la empresa le va bien, a los trabajadores tendrán esa laboral, pero si se realizan acciones que perjudiquen directamente a la organización, las consecuencias pueden afectar a muchas personas.
0: Entonces, por eso es tan importante la ética profesional.
1: Sí, claro, porque esto es algo que no solo afecta al individuo, sino también a toda la organización, ya sea para bien o para un mal.
0: Exacto. Ahora hablaremos de la corrupción. Mi compañera Ana María Fajardo nos hablará sobre
2: qué es. Bueno, algunos significados de la corrupción nos lo puede dar diferentes autores, como por ejemplo Ángel Ibates del 2014 que argumentan que esta puede ser entendida en primera medida como una decadencia invasiva o sea de acuerdo con estos autores lo anterior significa que este fenómeno social se convierte en un problema a largo plazo para la sociedad al presentarse como una plaga natural que ataca a instituciones y personas a través del tiempo de igual manera la corrupción también puede ser comprendida como una práctica ilegal cuando es protagonizada por agentes particulares que llevan a cabo actos donde claramente se viola la ley y como los cuales buscan que algunas personas obtengan beneficios privados.
0: Bueno, ahora ya teniendo claro todo esto, considero que podemos entrar más en materia y hablar sobre cómo afecta la corrupción en el ámbito laboral y del mismo modo afecta en lo que es la ética profesional. Mi compañera Isabela Villaquirán nos hablará un poco al respecto.
3: Buen día. Bueno, es importante destacar que el desarrollo de un negocio depende en gran medida de la ética laboral que sigan todos los individuos que la conforman. Anteponer los intereses personales por encima de los de la compañía supone un grave riesgo para el futuro y genera corrupción en el ámbito laboral. La corrupción puede afectar el funcionamiento de las empresas debido a que provoca la pérdida de recursos, ineficiencia, afectaciones a la imagen y problemas para atraer inversiones. Una conducta éticamente correcta en los negocios está directamente relacionada con los medios elegidos para conseguir el bien de la empresa y además con la plenitud que puedan alcanzar empleadores y trabajadores con la comunidad en la que se vive. Alcanzar dicha plenitud depende de la calidad moral de las personas y su capacidad para ser de las organizaciones que dirigen o en las que laboran espacios y lugares donde la ética esté siempre presente guiando su labor. Por ello la ética no solo trata de convertir a un individuo en buena persona, sino para ser un excelente profesional.
0: Y sin embargo vemos cómo en países como Colombia un porcentaje de estudiantes al graduarse y ejercer un cargo político olvidan o ignoran los valores éticos adquiridos en una institución
3: educativa. Sí, exacto. Es aquí donde se puede evidenciar la falta de políticas gubernamentales que controlan el sector privado de la educación superior. Y esto ha traído como consecuencia el crecimiento de instituciones de dosa calidad. Si no se crean me mecanismos adaptados para combatir la corrupción, su incremento trae consigo mayores índices de pobreza, menos confianza en las instituciones, daños patrimoniales, mayor endeudamiento y se va a estar mucho más lejos de alcanzar un país desarrollado.
0: Y casi siempre las denuncias de corrupción suelen apuntar a un funcionario en la mayoría de los casos público, señalando algún tipo de conducta en particular. Y es aquí donde se cuestiona la moral y la reputación de dichos individuos, pues son quienes asisten a las mejores universidades, reciben la mejor educación y vienen de distinguidas familias.
3: Exacto. ¿Cómo es posible que una persona tan honorable y con altos estudios estén involucrados en la evasión de impuestos. Es que el fenómeno de la corrupción nace por factores como oportunidad, necesidad, ausencia de regulación, presiones, intereses personales, ambición, impunidad, entre otros.
0: Ahora mi compañero José Miguel Calderón nos dirá algunos ejemplos de corrupción tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
4: Sí, en el ámbito nacional encontramos también escándalos con graves consecuencias para nuestra sociedad, como por ejemplo está Reficar, con un daño patrimonial cercano a los 17 billones de pesos, está Estrabal, con un escándalo de libranzas de 800 mil millones de pesos, está Interbolsa, con un mayor descalabro bursátil con pérdidas de 300 mil millones de pesos, también encontramos SaludCop que tiene un desvío de recursos equivalentes a 1,4 billones de pesos. También tengo un caso internacional, como es la compañía líder en la comercialización de petróleo a nivel mundial, llamada Vitol, que admitió haber pagado al menos 10 millones de dólares en soborno a funcionarios en Brasil, México y Ecuador. Esto para asegurarse de información privilegiada y poder amallar la concesión de contratos con empresas energéticas estatales de, de aquellos países de, de Brasil, México y Ecuador. Este panorama evidencia no solo una debilidad de controles en las empresas, sino que lo que es peor, una crisis de valores que nace en el foro individual de las personas y trasciende una cultura organizacional. De nada valen estos códigos de ética y políticas corporativas si estas no reflejan los valores que se vienen al interior de una organización, desde la más alta administración y pagando por cada una de las colaboraciones, no, no, no va a funcionar. Es que es inevitable preguntarse por qué las empresas han impuesto o permitido estos comportamientos. Evidentemente hay unas, unas ganas de poder y que los incentivos de crecer son cada vez mayores y los medios para lograrlos buenos son poco éticos cuando no hay una sanción social ni judicial.
0: Claro, y con esto podemos ver que la extensión y persistencia de las prácticas corruptas en el mundo demuestran que no se trata de un fenómeno ocasional y aislado, ni que es exclusivo de la política, sino que estamos ante tendencias profundamente arraigadas en la cultura que afectan los códigos morales más profundos y nuestro país sigue normalizando esto. Pero, ¿cómo se podría combatir la corrupción?
2: Bueno, se podría combatir la corrupción con esfuerzos orientados a eliminar los sobornos y otras irregularidades en las relaciones entre ciudadanos y empresarios con las entidades públicas. Recomendaciones también de transparencia por Colombia y la OCDE han insistido en la necesidad de proporcionar protección a denunciantes de actos de corrupción. Tanto para los casos de soborno transnacional como a nivel nacional. En la actualidad, las empresas cuentan con herramientas especializadas para hacer frente a relacionados con extorsión, sobornos, tráficos de influencia, fraude, robo, etc. Una adecuada línea de denuncias. ...o línea de ética de denuncias es un gran instrumento para prevenir y afrontar los problemas al interior y exterior de la empresa. Mediante su instalación en las organizaciones se evitan millonarias pérdidas y múltiples obstáculos entre el personal. Bueno, ya para finalizar... Podemos concluir
0: que como mercadólogos y personas con formación humanista debemos ejercer y promover los valores éticos adquiridos durante el proceso de formación como profesionales para así entender que tener comportamiento ético es algo rentable y que nos trae beneficios a largo plazo y poder lograr la desnormalización de la corrupción que es tan frecuente en este país y en América Latina en general
1: podemos decir que estamos ante un consumidor más consciente que tras la pandemia no está dispuesto a seguir consumiendo de manera irresponsable exigiendo más responsabilidad de las organizaciones y estas a su vez han tenido que entender que están ante una nueva mentalidad si no se empieza a trabajar bajo un enfoque de marketing ético y sostenible el mismo mercado comenzará a rechazar las marcas que insisten en lo contrario generando paradójicamente su insostenibilidad financiera y por último y ya para finalizar ¿Qué podemos decir sobre la corrupción? La corrupción es en esencia un problema de distorsión de cultura y de pérdida de valores y principios, y a la vez un problema de no entender los conceptos de respeto, solidaridad y servicio público. Por eso creemos que mientras no se ataquen esas causas, persistirá este grave problema nacional, y continuaremos con ese frustrante ciclo en el que hemos vivido desde hace mucho tiempo. Seguiremos tomando más y más medidas contra la corrupción, Mientras esta, infortunadamente, buscará siempre otros caminos para encontrar la manera de superarlas y de perseverar y continuar arreglándose la vida en nuestro país.
0: Bueno, con esta conclusión terminamos con el podcast del día de hoy. Gracias a todos los que aportaron en esta socialización, estuvo muy agradable e informativa. Gracias compañeros y muchas gracias profesor por dejarnos este trabajo tan constructivo. Bueno, bienvenidos a este podcast. El tema que vamos a abordar el día de hoy es cómo la ética profesional es agobiada por la corrupción y cómo esto influye en el contexto del mercadeo a nivel nacional. Las personas que hablarán hoy son Isabela Villaquirán, Ana María Fajardo, José Miguel Calderón, Juan José García y mi persona Valentina Ordóñez Jiménez. Ahora bien, para entrar un poco en contexto, consideramos que es necesario hablar sobre ciertos conceptos primero, hay que saber que la ética es una rama que pertenece a la filosofía que valora y estudia los términos de bien o mal, es decir, lo que es correcto o no, basándose en principios generales, además abarca los patrones de conducta correctos que se han de poner en práctica y no se encasilla dentro de alguna cultura en específico, nos ayuda a establecer reglas de convivencia como individuo en la sociedad y eso incluye el trabajo, esto es importante ya que nos ayuda a definir lo que está bien y mal respecto a las leyes de la comunidad. Es crucial en el ámbito profesional, sobre todo si estamos tratando con personas extranjeras, porque los parámetros de ética pueden ser diferentes en los otros países. Y la ética es importante para vivir en comunidad y adaptarse a distintos círculos sociales. Ahora bien, ya enfocándonos en la ética profesional como tal, mi compañero Juan José García nos va a hablar un poco sobre esto.
1: Bueno... La ética profesional consiste en un conjunto de normas y valores que rigen el actuar de los trabajadores en una organización. Esto se basa principalmente en los valores universales que todo, todos los humanos poseemos, como la como la responsabilidad, la honestidad, respeto, la discreción, entre otros. Esto se aplica directamente en el entorno laboral. También hay que destacar que la ética profesional se ve ampliamente reflejada en la manera de actuar de los trabajadores por lo que si alguno de ellos tiene una profunda falta de valores, es muy posible que realice acciones que perjudiquen a la empresa, y no solo eso, sino también a sus compañeros de trabajo. Es por ello que el principal objetivo de la ética profesional es dejar de lado los beneficios individuales y trabajar en conjunto por el bien común. Si a la empresa le va bien, a los trabajadores tendrán esa laboral, pero si se realizan acciones que perjudiquen directamente a la organización, las consecuencias pueden afectar a muchas personas.
0: Entonces, ¿por eso es tan importante la ética profesional?
1: Sí, claro. Porque esto es algo que no solo afecta al individuo, sino también a toda la organización, ya sea para bien o para un mal.
0: Exacto. Ahora hablaremos de la corrupción. Mi compañera Ana María Fajardo nos hablará sobre qué es.
2: Bueno, algunos significados de la corrupción nos lo puede dar diferentes autores, como por ejemplo Ángel Ibates del 2014 que argumentan que esta puede ser entendida en primera medida como una decadencia invasiva o sea de acuerdo con estos autores lo anterior significa que este fenómeno social se convierte en un problema a largo plazo para la sociedad al presentarse como una plaga natural que ataca a instituciones y personas a través del tiempo de igual manera la corrupción también puede ser comprendida como una práctica ilegal cuando es protagonizada por agentes particulares que llevan a cabo actos donde claramente se viola la ley y como los cuales buscan que algunas personas obtengan beneficios privados. Bueno,
0: ahora ya teniendo claro todo esto, considero que podemos entrar más en materia y hablar sobre cómo afecta la corrupción en el ámbito laboral y del mismo modo afecta en lo que es la ética profesional. Mi compañera Isabela Villaquirán nos hablará un poco al respecto.
3: Buen día. Bueno, es importante destacar que el desarrollo de un negocio depende en gran medida de la ética laboral que sigan todos los individuos que la conforman. Anteponer los intereses personales por encima de los de la compañía supone un grave riesgo para el futuro y genera corrupción en el ámbito laboral. La corrupción puede afectar el funcionamiento de las empresas debido a que provoca la pérdida de recursos, ineficiencia, afectaciones a la imagen y problemas para atraer inversiones. Una conducta éticamente correcta en los negocios está directamente relacionada con los medios elegidos para conseguir el bien de la empresa y además con la plenitud que puedan alcanzar empleadores y trabajadores con la comunidad en la que se vive. Alcanzar dicha plenitud depende de la calidad moral de las personas y su capacidad para ser de las organizaciones que dirigen o en las que laboran espacios y lugares donde la ética esté siempre presente guiando su labor. Por ello la ética no solo trata de convertir a un individuo en buena persona, sino para ser un excelente profesional.
0: Y sin embargo vemos cómo en países como Colombia, un porcentaje de estudiantes al graduarse y ejercer un cargo político olvidan o ignoran los valores éticos adquiridos en una institución educativa.
3: Sí, exacto. Es aquí donde se puede evidenciar la falta de políticas gubernamentales que controlan el sector privado de la educación superior. Y esto ha traído como consecuencia el crecimiento de instituciones de dosa calidad. Si no se crean me mecanismos adaptados para combatir la corrupción, su incremento trae consigo mayores índices de pobreza, menos confianza en las instituciones, daños patrimoniales, mayor endeudamiento y se va a estar mucho más lejos de alcanzar un país desarrollado.
0: Y casi siempre las denuncias de corrupción suelen apuntar a un funcionario, en la mayoría de los casos, público, señalando algún tipo de conducta en particular. Y es aquí donde se cuestiona la moral y la reputación de dichos individuos, pues son quienes asisten a las mejores universidades, reciben la mejor educación y vienen de distinguidas familias.
3: Exacto. ¿Cómo es posible que una persona tan honorable y con altos estudios esté involucrada en la evasión de impuestos? Es que el fenómeno de la corrupción nace por factores como oportunidad, necesidad, ausencia de regulación, presiones, intereses personales, ambición, impunidad, entre otros.
0: Ahora, mi compañero José Miguel Calderón nos dirá algunos ejemplos de corrupción tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
4: Sí, en el ámbito nacional encontramos también escándalos con graves consecuencias para nuestra sociedad, como por ejemplo está Reficar, con un daño patrimonial cercano a los 17 billones de pesos, está Estrabal, con un escándalo de libranzas de 800 mil millones de pesos, está interbolsa con un mayor descalabro bursátil con pérdidas de 300 mil millones de pesos también encontramos SaludCop, que tiene un desvío de recursos equivalentes a 1,4 billones de pesos también tengo un caso internacional como es la compañía líder en la comercialización de petróleo a nivel mundial llamada vitol que admitió haber pagado al menos 10 millones de dólares en soborno a funcionarios en brasil México y Ecuador. Esto para asegurarse de información privilegiada y poder amallar la concesión de contratos con empresas energéticas estatales de, de aquellos países de, de Brasil, México y Ecuador. Este panorama pues evidencia no solo una debilidad de controles en las empresas, sino que lo que es peor, una crisis de valores que nace en el foro individual de las personas y trasciende una cultura organizacional. De nada valen estos códigos de ética y políticas corporativas. Si estas no reflejan los valores que se vienen al interior de una organización, desde la más alta administración y pagando por cada una de las colaboraciones, no, no, no va a funcionar. Es que es inevitable preguntarse por qué las empresas han impuesto o permitido estos comportamientos. Evidentemente hay unas unas ganas de poder y que los intentos de crecer son cada vez mayores y los medios para lograrlos bueno, son poco éticos cuando no hay una sanción social ni judicial.
0: Claro, y con esto podemos ver que la extensión y persistencia de las prácticas corruptas en el mundo demuestran que no se trata de un fenómeno ocasional y aislado, ni que es exclusivo de la política sino que estamos ante tendencias profundamente arraigadas en la cultura que afectan los códigos morales más profundos y nuestro país sigue normalizando esto. Pero, ¿cómo se podría combatir la corrupción?
2: Bueno, se podría combatir la corrupción con esfuerzos orientados a eliminar los sobornos y otras irregularidades en las relaciones entre ciudadanos y empresarios con las entidades públicas. Recomendaciones también de transparencia por Colombia y la OCDE han insistido en la necesidad de proporcionar protección a denunciantes de actos de corrupción, tanto para los casos de soborno transnacional como a nivel nacional. En la actualidad, las empresas cuentan con herramientas especializadas para hacer frente a relacionados con extorsión, sobornos, tráficos de influencia, fraude, robo, eh, etcétera. Una adecuada línea de denuncias o línea de ética de denuncias es un gran instrumento para prevenir y afrontar los problemas al interior y exterior de la empresa. Mediante su instalación en las organizaciones se evitan millonarias pérdidas y múltiples obstáculos entre el personal.
0: Bueno, ya para finalizar, podemos concluir que como mercadólogos y personas con formación humanista debemos ejercer y promover los valores éticos adquiridos durante el proceso de formación como profesionales para así entender que tener comportamiento ético es algo rentable y que nos trae beneficios a largo plazo y poder lograr la desnormalización de la corrupción que es tan frecuente en este país y en América Latina en general
1: podemos decir que estamos ante un consumidor más consciente que tras la pandemia no está dispuesto a seguir consumiendo de manera irresponsable exigiendo más responsabilidad de las organizaciones y estas a su vez han tenido que entender que están ante una nueva mentalidad si no se empieza a trabajar bajo un enfoque de marketing ético y sostenible el mismo mercado comenzará a rechazar las marcas que insisten en lo contrario generando paradójicamente su insostenibilidad financiera y por último y ya para finalizar ¿Qué podemos decir sobre la corrupción? La corrupción es en esencia un problema de distorsión de cultura y de pérdida de valores y principios, y a la vez un problema de no entender los conceptos de respeto, solidaridad y servicio público. Por eso creemos que mientras no se ataquen esas causas, persistirá este grave problema nacional, y continuaremos con ese frustrante ciclo en el que hemos vivido desde hace mucho tiempo. Seguiremos tomando más y más medidas contra la corrupción, Mientras esta, infortunadamente, buscará siempre otros caminos para encontrar la manera de superarlas y de perseverar y continuar arreglándose la vida en nuestro país.
0: Bueno, con esta conclusión terminamos con el podcast del día de hoy. Gracias a todos los que aportaron en esta socialización, estuvo muy agradable e informativa. Gracias compañeros y muchas gracias profesor por dejarnos este trabajo tan constructivo.